0: la Bibliothèque nationale de France.
1: Les membres de l'Oulipo présentent à la BNF des lectures et créations originales consacrées cette saison aux mots de la musique. Aujourd'hui, les mesures.
2: Bien. Euh, bonsoir. Merci à vous d'avoir euh, vaincu les éléments déchaînés pour euh, venir nous écouter euh, sur euh, ce thème à la hauteur de la, du, duquel nous serons peut-être en mesure de terminer ma phrase. Euh, alors voici, pour servir ce thème, euh, où je vais vous indiquer les oulipiens, au fur et à mesure, Valérie Baudouin, Daniel Becker, Marcel Benabou, Étienne Lécouard, et Olivier Salon. Voilà. Le, merci, le programme est très dense. Marcel, tu ouvres le bal avec Étienne.
3: Ah. Eh bien, qui dit mesure dit calcul, qui dit calcul dit chiffre. Or, il se trouve opportunément, qu'ont été récemment publiés, pas plus tard qu'au mois de mars de cette année, des inédits de queneau. Des inédits de queneau, c'est assez rare, pour être intéressant. Et ce livre, qui contient trois inédits que nous, le premier de ces inédits s'appelle « Ma vie en chiffres ». Et c'est celui-là que j'ai décidé de vous lire ce soir. Je me présente, Prosper Rimbaud, un nom de sept lettres précédé d'un prénom de sept lettres. Si j'ajoute que mon autre prénom est Adémar, on ne s'étonnera donc plus que mes dénominations légales forment au total 21 lettres. Ce qui est d'autant plus curieux que je suis né le 21-2-19-21, soit en ajoutant 2 à 19, 21-21-21. Qui plus est, je suis un des 212 12 121 employés du Crédit interrégional des Salpêtres, société anonyme au personnel et au capital variable lequel capital est facturé 2,121,212,121 212 121 21 francs et 93 centimes. Mes capacités m'ont désigné auprès de mes supérieurs pour la toute spéciale gestion des 93 centimes en question, ce qui me prend 40 heures par semaine, soit en moyenne 6,992,027 secondes par an moyenne établie sur une base de 10 années en tenant compte des congés payés, des jours fériés, des temps de grève, des années bissextiles, de l'accélération de l'histoire, de la relativité restreinte, de l'équation des télégraphistes et des absences excusées pour, de, excusées pour cause de deuil ou excusables pour cause de maladie. J'habite 19 rue Lemercier dans le 17e. Au cinquième étage, un appartement d'une pièce que je paye 10 030 francs par mois. Les 30 francs, c'est pour les bonnes amis. Je fais une interruption ici, je mets une note en bas de page. Je n'ai absolument pas trouvé ce que signifiait le mot « bon ami ». Si quelqu'un, B-O-N-A-M-I, si quelqu'un sait ce que ça veut dire, je lui serais reconnaissant de me le faire savoir. Fin de la note. C'est moi qui... là c'était ma note à moi. Hein pas que nous. <rire> Les WC, qui sont doubles, se trouvent sur le palier et n'ayant ni salle de bain ni cuisine, je fréquente le samedi l'établissement Balnéaire, 67 rue Lacépède, dans le 5e le arrondissement. Les autres jours, je fréquente les restaurants du quartier, quartier de mon bureau pour le déjeuner, savoir à la petite fonction fuchsienne, 14 rue Lauriston, dans le 16e, et quartier de mon logis pour le dîner, savoir la taverne Bourbaki, 237, boulevard des Batignolles, dans le 17e, cela va sans dire. Je consomme à chaque repas une masse de nourriture que j'évalue en moyenne à 375 grammes, moyenne établie sur 271 repas, identiques d'ailleurs à midi comme le soir. Je me surveille n'étant pas partisan des dîners trop légers. Sur ces 375 g, je m'arrange pour absorber
1: Azote 150 g, Carbone 150 g, H2O 50 g, Vanadium 20 g, Manganèse 4 g, Calcium et broutilles diverses 1 g.
3: Je ne compte pas là-dedans le liquide que j'évalue à 2831 cm3 quotidien en moyenne. Moyenne prise sur une base de 145 jours, 11 heures, 50 minutes. Je m'arrange pour, pour que ces 2831 cm3 se répartissent ainsi.
1: C2H6O, alcool éthylique, 1931 cm3. CH4O, alcool méthylique, 831 cm3. C2H4O2 acide acétique, 31 cm3, hydrocarbures variés, 30 cm3, C4H10O éther, 7 cm3, H2O et broutilles diverses, 1 cm3.
3: De tout cet ensemble comestible, je rejette en moyenne, quotidiennement, moyenne prise sur une base de 144 jours, 10h59 minutes. 89 grammes sous une forme que je vous laisse imaginer et 2519 cm3 sous l'autre, ce qui semble, je dis semble, montrer une certaine coagulation de l'élément liquide, ce qui confirmerait la devise ex liquidis solidum que l'on peut lire sur une plaque datant de 1740, réapposée sur un immeuble de 1863, 17 rue Machin, à Neuilly-sur-Seine. Bien que ne l'ayant pas nommément cité ci-dessus, ces moyennes comprennent le petit-déjeuner, qui se compose d'une tasse de café noir et de deux croissants beurrés que je déguste, le mot n'est pas trop fort, je l'ai pesé, il pèse 13 décibels. Au bistrot du coin, au petit tambour du Sahara, dont le patron, M. Albert Thomas, est âgé de 61 ans et mesure 3 coudées. C'est là justement que, le 29 mars 1957, la suite au prochain numéro.
0: Je reprends la forme inventée par Hervé Le Tellier dans son livre « Les amnésiques n'ont rien vécu d'inoubliable ». Il s'agit d'un texte à démarreur qui commence par une question « À quoi tu penses ?» et euh, suivi d'une réponse qui commence par « Je pense à » ou « Je pense que ». Je vous en lis deux exemples dans des styles assez différents. « À quoi tu penses ?»« ah oui. Je pense que je n'aborde jamais les jolies femmes parce que j'ai peur de les ennuyer » Et puis après, je me dis, un peu prétentieux, que ça les changerait de tous ces imbéciles. Autre exemple
4: À quoi tu penses
0: Je pense que personne ne s'étonne de la présence de monologues au théâtre, alors qu'il n'y a tout de même que les dingues qui parlent tout seuls. Donc j'ai adapté la forme au thème de la soirée, « mesure », et le « je pense que » s'est transformé en « je pense à ». Et évidemment, ça transforme complètement la signification. Mais Daniel me dit que Hervé avait aussi alterné les « je pense que » et les « je pense à ». Donc finalement, ce n'est pas un peu. si fort. Bon, un peu.
4: À quoi tu penses
0: Je pense à Jacques Roubault, à la fleur inverse, au troubadour et à la mesura. Ce concept à double face qui dit à la fois l'art de maîtriser le feu de l'amour et l'art de ciseler la langue des vers.
4: À quoi tu penses
0: Je pense au nombre aux chiffres, à la transformation du monde en un ensemble d'indicateurs.
4: À quoi tu penses
0: Je pense au maître étalon, il y a son détournement par Duchamp, quand le segment de droite devient ligne courbe, puis règle courbe dans ses stoppages étalons. À quoi tu penses Je pense au contrôle de soi, à l'évitement des feux de la passion.
4: À quoi tu penses
0: je pense à la tragédie racinienne, à cette mesure régulière pour dire la fureur de la passion.
4: À quoi tu penses
0: Je pense à la mesure de la performance, aux objectifs, à la part variable indexée sur les objectifs et au rétrécissement des marges de manœuvre.
4: À quoi tu penses
0: Je pense au paradoxe de la contrainte qui, selon son origine, tantôt libère, tantôt asservie.
4: À quoi tu penses
0: je pense à la petite fille à qui on demande d'être sage, de ne pas faire trop de bruit, de ne pas trop s'exprimer, de ne pas trop exister.
4: À quoi tu penses
0: Je pense à ces bandeaux rouges lumineux sur les murs des centres d'appel qui indiquent le temps d'attente des clients et que l'on évite soigneusement de regarder. À
4: quoi tu penses
0: Je pense à l'inquiétude que l'on ressent en postant un message, à l'attente des « likes » partage et commentaires qui vont ou non valider ce que l'on écrit, ce que l'on est.
4: À quoi tu penses
0: Je pense au manager qui rêve de piloter son entreprise ou son équipe dans une tour de contrôle face à ses écrans et qui rencontre brutalement le réel.
4: À quoi tu penses
0: Je pense à la ligne musicale rigide du rap dans laquelle va s'inscrire le flow qui met la langue en accordéon.
4: Je vais vous lire en deux temps des extraits d'un texte qui s'appelle Manifeste pour la réhabilitation du pavillon des poids et mesures par Gérard Berry qui est informaticien et, et accessoirement régent du déformatique au collège de pataphysique. Pour comprendre le monde physique et nous mouvoir avec aisance dans ces quatre dimensions, nous avons constamment besoin de quantifier l'espace, le temps, les poids, etc., pour cela, nous avons besoin de mesures de référence. La quête de ces mesures a été longue et difficile, et bien d'autres grands esprits s'y sont illustrés. Citons les rois qui ont donné leurs pieds et leurs puces, les républicains qui ont arpenté la terre, et tous les fabricants de clepsydres, pendules, montres et chronomètres. Scientifiquement, on distingue les unités des mesures qui s'expriment elles-mêmes en termes d'unités. Par exemple, la seconde est l'unité de temps, alors que 220 secondes mesurent le temps qu'il faut pour cuire un œuf à la coque. Les physiciens chérissent les unités, mais n'en admettent comme primitives qu'un nombre très restreint. Mètres, kilogrammes, secondes, ampères forment le système MKSA, obligatoire à l'école. Mais le commun des mortels, qui se contrefout de la science, s'intéresse principalement à mesurer le monde en unités dérivées, multiples, sous-multiples, ou variantes des primitives. Celles-ci sont beaucoup plus nombreuses et plus parlantes. Tout le monde dit 3 minutes 30 au lieu de 220 secondes, et 3 kilomètres, ou mieux, 3 bornes, et pas 3000 mètres. En tant que scientifique responsable, et donc dédié à l'humanité toute entière plutôt qu'aux chiffres, l'auteur a décidé de définir toutes les mesures dont nous avons réellement besoin dans la vie courante et pas seulement les unités minimalistes et physiciens bornés. Par exemple, en matière de temps, une nouvelle pendule de référence permettra de savoir avec certitude si on est rentré à point d'heure après avoir attendu de longues minutes le métro qui aurait dû passer à minuit et des poussières. En matière de poids, nous sauverons in extremis les kilogrammes étalants de sa déchéance programmée et nous y ajouterons immédiatement le bon kilo ainsi que l'âne mort, évidemment en platine iridiée. Enfin, nous remplirons le pavillon d'une quantité industrielle d'autres unités de tous types, allant de la lichette de crème fraîche à la mégatonne de TNT. Pour l'instant, par respect pour le kilogramme éthelon, que nous réussirons peut-être à conserver en organisant d'abondantes manifestations, nous ne discuterons pas de poids, l'âne mort attendra. Notre grande œuvre ne sera évidemment pas réalisée en trois coups de cuillère à peau. Elle devra fédérer toutes les énergies créatrices dans un de ces grands élans qui reconstruisent l'âme des peuples. Il y aura beaucoup d'unités à définir, chaque groupe étant géré par une sous-commission appropriée. Il faudra commencer par des évaluations qualitatives. Un objet qui coûte la peau des fesses est-il plus cher ou moins cher qu'un autre qui coûte les yeux de la tête les définitions quantitatives précises seront ensuite nécessaires pour un usage vraiment rationnel des unités et pour la confection des problèmes pour l'épanouissement scolaire de nos chères têtes blondes. Elles ne pourront se faire que par dépôt des unités et mesures de référence au pavillon de breteuil lors de grandioses cérémonies réunissant les plus grandes sommités mondiales autour de bouffées appropriées. Bien entendu, ceci repose, reposera sur l'action énergique de collège de pataphysique qui restera naturellement le gardien final des nouvelles unités. Les mesures d'argent. 1. Pas cher. L'ordre est clair, mais les montants devront être déterminés avec soin. Ça coûte que dalle. Ça coûte des clopinettes. Ça coûte trois fois rien. Ça coûte une misère. Ça coûte Peanuts anglicisme tolérable. Ça coûte 3 francs six sous. L'échelle de ces petites valeurs semble simplement linéaire. 2. Plus cher. Une modique somme. Une coquette somme. Une somme rondelette. On peut suggérer qu'une somme rondelette vaut 10 coquettes sommes. 3. Très cher. Pour les grosses sommes, les unités sont différentes suivant qu'on touche ou qu'on dépense l'argent. Il est évident qu'on devient plein aux as quand on a touché un pactole, alors on peut s'intéresser aux choses très chères que l'on mesure ainsi. Ça coûte bonbon. ça coûte un max, ça coûte une petite fortune, ça coûte la peau des fesses, ça coûte les yeux de la tête. A priori, on peut suggérer une échelle logarithmique, où un max vaudrait 10 bonbons, où la peau des fesses vaudrait 10 max, et donc 100 bonbons, et serait plus ou moins égale à une petite fortune, tandis que les yeux de la tête vaudraient de l'ordre de 10 peaux de fesses. On pourrait ainsi enfin dire avec exactitude « ça m'a coûté la peau des fesses, mais j'ai réussi à obtenir une réduction de 2 max et 3 bonbons ». Cependant, vu l'importance du sujet, il faudra probablement employer des méthodes du marketing scientifique en sondant une population représentative sur la question du rapport entre ces unités et le mois de salaire pour s'abstraire de l'effet revenu. À suivre.
0: Donc, comme vous l'avez compris, quand j'entends euh, « mesure, mesure », je pense euh, « troubadour »,« mesura »,« Jacques Roubault »,« fleur inverse ». Donc, Je vais vous lire le chapitre que Jacques Roubaud a consacré au concept de « mesura euh, » chez les troubadours dans « la fleur inverse ». Donc, La fleur inverse, avec son sous-titre « Essai sur l'art formel des troubadours », a été publié pour la première fois aux éditions Ramsey en 1986. À cette époque... Paul Fournel dirigeait les éditions Ramsey et nous sommes retournés vendredi dernier dans cet endroit magique d'où nous viennent de si beaux livres. La maison a fermé à cause de la maudite bicyclette bleue, mais heureusement le livre de Jacques Roubault a été réédité aux belles lettres. Comme j'ai la chance d'avoir l'édition originale, je l'ai recouverte d'une cape d'invisibilité pour que personne ne s'avise de l'attraper dans ma bibliothèque. Je vais donc vous lire les très belles pages que Jacques Roubault a consacrées à la Mesura chez les Troubadours. À l'écran, vous aurez les vers des poètes en Provençal et vous me pardonnerez mon très mauvais accent en Provençal. Donc le chapitre de Jacques Roubault, Mesura, numéro 92 du livre La fleur inverse. L'équilibre du chant dans la canseau est par essence difficile à atteindre. La raison n'est pas tellement la difficulté intrinsèque de la forme qui est un art d'orfèvre, de forgeron. Cet art s'apprend et se méprise, et maîtrise. Mais c'est que l'amour qui l'inspire et l'informe est un feu que presque rien peut faire déborder de la chambre de la cobla et brûler tout. Pour maîtriser le désir, pour éviter que sa violence dépasse la belle folie d'amour de Père Vidal, et deviennent extravagance, jalousie et fort de possession absolue du corps et du cœur de la dame, ou pire encore, désir d'anéantissement, amorce du nians, du néant, c'est-à-dire mélancolie. Donc pour maintenir non pas balance égale, mais tension surmontée entre joie et souffrance, peur et audace, espoir et caussirère, les troubadours ont inventé un concept, mesura. Il n'y a guère de mots du grand chant qui se soit plus effacé, affaibli, affadit, dénaturé que celui-ci. Il est devenu, il est déjà certain, il est déjà chez certains troubadours médiocres et tardifs. Ça devient un élément du vocabulaire de la bonne éducation, une désignation de la tendance au compromis, à la tiédeur morale, un synonyme de juste milieu. Le sens que lui donne la canso est beaucoup plus aigu. La mesura est le seul rempart contre l'anarchie de l'éros, contre le versant destructif d'amorce qu'exprime la figure de l'éros mélancolique. Et, simultanément, Mesura est aussi le concept central de la théorie médiévale du rythme, dans la musique et le vers, la mesure étant ce qui transforme en chant la force désordonnée de la langue, voulant dire l'amour. Cette invention, cette conflagration des registres séparés du mot est au centre de l'art formel des troubadours. Pour Bernard Marty, aimer est nécessaire et cette nécessité est conforme à mesure. Je dois aimer, là et mesure. Le contraire de mesura est des mesura aussi haïssable que mesura et souhaitable. Le démesuré est celui qui fou ne suit pas mesure, fait une faute envers sa dame et l'amour. Aussi la dame, sortant sa main nue de son gant, fracture-t-elle la serrure de, du cœur et y installe-t-elle le gardien d'amour, mesura. que Vous avez là. Le désir excessif, l'amour sans contrôle de soi sont les compagnons de la démesure. « Je combats en moi, dit Giraud de Bornel, le trop aimé, les longues envies, le trop désiré. D'ailleurs, les surdémesurés risquent de devenir ennemis de l'amour même, en un mot, lausengers, dit un long et mystiche moral. La démesure n'épargne pas la dame, mais chez elle, elle se traduit en un trop de cruauté. Cependant, Père Rogier est prêt à supporter cela d'elle, même cela. Amour veut de tels amoureux qui sachent supporter orgueil en paix et grande démesure. Et pourtant, tout troubadour sait qu'il est non moins dangereux de supprimer par démesure de mesura la folie, le non-sens qui est au fond de tout amour. Emmerich de Bellenois, aime sa dame d'un doux désir plein de desmesuranza. Les grands amoureux des temps passés, héroïques, des romans, n'ont jamais été assez tièdes pour ne pas connaître cette force qui mène au-delà de ce qu'il faudrait. Guilhem Ademar aime plus Sénémezura que No Fates Paris héléna Et Golsem Fédit prétend que le droit chemin d'amour mène inévitablement à cette région démesurée de l'outre désir. Mais il prend soin d'enfermer cet axiome entre les palis de deux mesurés décasyllabes. D'ailleurs, si on ne peut vraiment mettre au compte de l'amour la poursuite de ses bienfaits, il reste que l'amour est feu et l'incendie va vite. Cependant, le cœur doit être robuste. Pourtant, le corps de la dame, avec sa fraîcheur, sa pureté, sa nouveauté, sa nudité, est une cause suffisante à elle seule de démesure. Je sais bien que je démesure, dit Émeric de Péguilan, mais son corps frais et pur devrait en être blâmé. Bref, même si Mesura est un bien et un devoir, l'amour n'en suppose pas moins et n'en veut pas moins son contraire. Et c'est ainsi. mesure et démesure se combattent, se mêlent, s'exaltent l'une l'autre comme joie et douleur, sens et folie. Le plus sûr axiome de Mesura, qu'il a défini comme signe, au sens que j'ai donné, entre amour et poésie, mais ici tourné vers joie, et de marque à brux. Les biens des amants, dit-il, leur benanansa, c'est joie, souffrance et mesure.
3: Donc, je vous ai promis la suite. Nous avons laissé notre héros au bistrot du coin, au petit tambour du Sahara, dont le patron, M. Albert Thomas, est âgé de 61 ans et mesure trois coudées. <coughs> Je reprends le récit. C'est là, justement, que le 29 mars 1957, j'étais en train d'absorber le 5372e croissant de mon existence. Parenthèse. Je ne m'y suis mis que tard au croissant. Avant, mes moyens ne me permettaient, ne me permettaient que la mise de pain. Lorsque mais tout d'abord, je dois compléter les renseignements que je fournissais tout à l'heure quant à mon alimentation. Ces moyennes ne comprenaient pas le samedi, car le samedi, je fais la fête. Je me permets le sucre, l'amidon, l'acide iodhydrique, l'anhydride sulfureux, etc. Toutes choses que je me refuse dans le courant de la semaine. Je reprends donc. Lorsque je découvris qu'à côté de moi, on dégustait également café noir et croissant beurré, et ont se présentait comme un être du sexe féminin, dont le tour de poitrine atteignait 28 inches et le tour de hanche 29 inches également. Cette structure me parut fortement convenir à mon état d'âme présent, et j'entrepris aussi sec de lui parler chiffres. « Je parie, lui dis-je d'un air fin. Je parie, mademoiselle, reprise. » Je parie que vous ne savez pas le combiennième croissant beurré vous êtes en train de déguster. Le combiennième depuis votre naissance s'entend. La jeunesse à qui j'adressais ainsi la parole me regarda d'un air soupçonneux, puis avoua qu'elle ignorait le sens du mot combiennième. Aveu qu'elle orchestra de tonalités agressives. Je dois moi-même l'avouer. Un aveu à la puissance d'eux. Je n'admets pas que l'ignorance se vête d'agressivité. Je répondis cependant en ces termes. Oui, savez-vous combien de croissants beurrés vous avez dégustés depuis votre naissance
0: Qu'est-ce que ça peut foutre
3: Dit cet enfant. <rire> Moi par exemple, je sais que c'est le 5372e.
0: Et après, il est meilleur pour ça
3: Cet hédonisme me révolta. « Bien sûr, répondis-je aigrement à la péronnelle, c'est même tout ce qui en fait la qualité.
0: »« La quantité
3: ?» dit la présumée non-pucelle. « Pardon, pardon, et la transformation de la quantité en qualité, qu'est-ce que vous en faites
0: ?»« Des confitures
3: ?» Monsieur Albert Thomas s'esclafa. C'est le pastron du bitrot. Vexé, je me promis de ne pas retourner une 738 e fois dans son établissement pour croquer mon 5363 e croissant beurré et déverser sur l'étain du zinc la monnaie nécessaire au paiement de mes consommations.
0: « Râlez pas
3: !» dit la petite.
0: « Ça serait trop con.
3: »« Tiens, me dis-je, con, un mot de trois lettres. » Elle ajouta aussitôt
0: « Qu'est-ce que vous faites ce soir ?»
3: « Moi, répondis-je, le samedi, je fais la fête et hop, sucre, amidon, acide iodhydrique, anhydride sulfureux, etc. Tout y passe.
0: »« Alors
3: ?»« Me dit-elle.
0: »« À 19h24, devant le 125 du boulevard Saint-Germain. D'accord
3: ?»« D'accord. » J'avais répondu avant même d'avoir réfléchi et la structure féminine précédemment décrite fut. Eh bien !»« Dit M. Albert Thomas. »« Les filles, vous !» Vous
2: les levez les doigts dans le nez, si j'ose dire. C'est la combiennième que vous levez comme ça dans votre vie. La quoi La combiennième.
3: « Comment t'y cause ce bougna ?» me dis-je en mon petit moi-même. Euh, « Oui, » dit M. Albert Thomas. « Combien vous avez levé de filles dans votre vie ?»« 271, » répondis-je, contre 538 qui m'ont levé, ce qui fait 648 couchés. Ça fait pas le compte, dit M. Alphonse Martin. Tiens, c'est curieux, il avait changé de nom entre-temps. C'est qu'il y a les debouts, les assis, etc. Enfin, vous ne voudriez tout de même pas que je vous fasse des dessins. Ça vous ferait
2: passer le temps. D'ici 1924, qu'est-ce que vous allez branler
3: C'est vrai que ça fait 30 437 secondes à tuer. Mais là-dessus, il faut défalquer le temps du bain, 3512 secondes, et celui du déjeuner, 3010 secondes. Reste 24 115 secondes, dit M. Alphonse Martin. Juste le temps de courir, 1708 décamètres et 6250 millimètres, répondis-je avec enjouement. J'ajoutais 25 francs j'ai ajouté 25 francs aux 15 372 francs que j'avais déjà dépensés dans cet établissement depuis que je l'ai fréquenté et fit, alors là, note de Marcel Benabou que nos, apparemment c'est fatigué de mettre des chiffres il met donc des parenthèses et donc je vais dire X à la place des parenthèses et fit X pas jusqu'au bain du X de la rue Legendre ayant payé 115 francs d'entrée donné 10 francs au garçon et m'étant enfermé dans ma cabine d'une contenance de X cm3, je fis couler X, décamètres, X décimètres cubes d'eau à 39 degrés dans la baignoire d'une contenance de X millimètres cubes, tandis que je me dépouillais de 3,272 kg de vêtements qui me couvraient. Je plongeais mes 632 décagrammes, 528 ml dans l'eau qui se trouvait maintenant à 38,8 degrés, J'aime les bains chauds et la couleur des écrevisses. Opération à la suite de laquelle, conformément au principe de Supermed, l'eau se déplaça. Ayant usé les grammes g de savon mis à ma disposition, je rinçai les X cm3 de la superficie de mon corps en plongeant les 632 décagrammes 528 ml de mon corps dans l'eau qui atteignait maintenant 38 ,5 degrés et dont le niveau s'éleva ensuite, conformément au principe de 11, conformément au principe de supermed de 11 cm et ici que nos visiblement fatigués s'arrêtent et je m'arrête aussi je
2: <rire> n'ai bon, euh, pas la solution pour euh, Bonavis, mais enfin, pour supermed supermed méga -mède, etc et, et archimède. archimède. Mmh. voilà visiblement
4: je reprends, on est toujours chez Gérard Berry dans son manifeste pour la réhabilitation du pavillon des poids et mesures. Les heures de référence. Les savants fous ont maintenant la possibilité de mesurer l'heure avec une précision hallucinante. Que de bouger gâché alors que la seule précision nécessaire est celle qu'il faut pour attraper son train ou réussir un œuf coq. Mais enfin, puisqu'on sait maintenant faire des pendules précises, nous en aurons une dans notre pavillon qui portera des indications précieuses en sus des heures classiques. Cette grande pendule, évidemment suisse, aura des graduations fixes et des graduations mobiles, dépendant des saisons. Commençons par les graduations fixes les plus importantes. À midi pétante, un ballon de caoutchouc sera utilisé pour produire le son approprié. À point d'heure du matin, l'heure à laquelle on se couche après une fête bien arrosée. À point d'heure de l'après-midi, qui se couche à point d'heure se lève probablement aussi à point d'heure. Mais ce n'est pas du tout la même heure. La rigueur impose l'ajout du bon suffixe. La graduation correspondante sera déterminée par une étude statistique des habitudes des étudiants en licence de mathématiques. À une heure indue, Il est probable que rentrer à point d'heure et rentrer à une heure indue signifient exactement la même chose. Si ce n'est pas le cas... Si ce n'était pas le cas, il faudrait deux graduations distinctes. Le travail de la sous-commission appropriée devra être très fouillé avec forces expériences personnelles. Et voici les heures variables qui dépendent de la latitude et de la longitude. Le méridien de référence sera évidemment celui de Paris. Elles seront portées par des aiguilles auxiliaires. Entre chien et loup. Il s'agit d'un moment précis de la tombée du jour, variant avec la hauteur du soleil et la latitude. Cet instant sera également défini par une aiguille spécifique terminée par un chien et un loup en métal séparés d'une fente faisant exactement la largeur de l'aiguille des minutes. L'alignement exact de cette dernière dans la fente déterminera ainsi entre chien et loup avec une précision jusqu'ici inégalée. Dépotrons minés, c'est le moment symétrique du matin, comme le sens originel des mots a été perdu, un grand concours sera organisé auprès des enfants des écoles pour déterminer comment décorer l'aiguille ad hoc. À l'heure du berger, aura une aiguille spécifique si elle n'est pas confondue avec la précédente, ce que la commission des heures devra déterminer. Il est mauvais d'avoir trop d'unités redondantes. Avec les poules est une unité plus floue qui sert uniquement à déterminer l'heure du coucher, les jours de grande fatigue. Nous installerons le poulailler de référence dans la cour du pavillon, filmé en permanence par webcam pour diffusion mondiale par Internet. Pour atteindre une précision absolue, l'heure du coucher des poules sera automatiquement déterminée par un système d'analyse d'image Les objets unités. De par leur caractéristique. Caractère métaphorique, les objets unités sont particulièrement utiles en pratique. Dans le pavillon renouvelé, des vitrines devront contenir un exemplaire de chacun des objets unités suivants, donnés par ici par ordre alphabétique. Le balai, unité d'âge, mais aussi utilisé comme unité de non-intelligence, quand comme un balai. Le bar tabac, unité de fierté, probablement déformée de l'artaban. Les blés. Unité de débâcle financière, fauché comme les blés. Le billard, unité de facilité. La bouteille, unité d'expérience, il a de la bouteille. À promouvoir, il a de la demi-bouteille. Le cachet d'aspirine, unité médicale de blancheur. Le canard, unité de perte au jeu, plumé comme un canard. Le chapeau de roue, unité de vitesse automobile. Le cheval à la fois unité de fièvre et unité de dose contre la fièvre. Le chien, unité de mauvais temps. Le camion, unité de beauté. Le cheveu, unité de ratage tout sujet, évidemment apparenté au poil. Le chou, unité de fausses bêtises, c'est bête comme chou. Le clou, unité d'intérêt pour les spectacles ou au moins pour leurs parties les plus intéressantes. Le coup de pompe, Unité de fatigue, les deux doigts, unité de distance, soit à la solution, soit à l'échec. La locomotive, unité de puissance de souffle. La mouche qui vole, unité de silence. Le panier, synonyme de balai, con comme un panier. Le passe-lacé, unité de raideur financière. Le petit oignon, unité d'attention. La porte de prison, unité d'amabilité. Le radis, unité d'argent, étrange car pertinent seulement quand on n'en a plus un. Le rayon, unité de connaissance. La tartare à la crème, unité d'insignifiance. La valise, synonyme du balai et du panier. Quand comme une valise Merci. <rires>
1: S'il est un domaine où la mesure est de rigueur, c'est bien celui de l'anagramme, l'anagramme dans lequel vous voyez cette figure de style où on, on, on utilise les, les, les lettres d'un mot ou d'une phrase pour faire une autre lettre ou une, une autre, un autre mot ou une autre phrase. Et dans ce domaine, raphaël Müller est assez brillante, elle en a fait beaucoup, et elle a écrit un livre, enfin elle est en train d'écrire un livre qui s'appelle 69 B.A. Et bah, vous voyez, ce sont des anagrammes. Et elle m'a demandé de l'illustrer. Alors, ce livre est composé de, de, de petites annonces qui sont euh, l'annonce, généralement, par exemple, d'un homme et l'annonce la, d'une femme. Et ces annonces sont l'anagramme l'une l'un de l'une de l'autre. Et euh, ces annonces sont souvent assez... Autant une annonce est assez euh, classique, on va dire, autant l'autre est souvent un peu plus... Euh, rentre dedans, on va dire. Voilà, par exemple, je vais en lire deux. Femme avenante, recherche monsieur pour relations fidèles et solides, homme pur, désire être dominé, chaîne raclée ou fellation fervente. Voilà, donc l'anagramme de l'annonce la, que je viens de lire au-dessus. Dame assez réservée, mais douce, souhaiterait une véritable rencontre. Motard, tatoué viril, zéro maintien, rêve de caresse, heureuse à Bécane. Et elle m'a proposé donc d'illustrer ce, ce recueil de petites annonces, et je me suis... Demander comment je pouvais faire, et donc j'ai essayé de faire une sorte d'anagramme, de, euh, des sortes d'anagrammes visuelles, qu'on appelle pour, provisoirement pour l'instant des anapites. Oh, Peut-être qu'on peut trouver mieux, mais pour l'instant nous resterons là-dessus. Donc voilà, par exemple, j'ai dû illustrer ces deux petites annonces. Septuagénaire voudrait trouver demoiselle de compagnie, et donc la réponse, Martine, veuve âgée, pour plan discret, gaudriole et sodomie. Donc j'ai euh, oui, je m'excuse pour les oreilles chastes ça va, et les yeux chastes, ça va être un peu rude. Hein. Mais j'ai donc cherché des, 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 des équivalents. Donc vous avez cette Martine, voilà, c'est anodine. Et donc avec les mêmes traits, j'essaye de reconstituer un, un dessin un peu plus rude, oui. Vous voyez alors là, les traits, je ne les, les, les ai pas bougés du tout. Enfin, je les ai bougés, mais je ne les ai pas retournés. Il y en a où je fais des variantes. RERA, homme d'affaires, un peu âgé, intéressé par une rencontre sulfureuse, me contacter hors des repas par texto 06 49 49 05 52. Feur, 42, René, seul, femme de cœur, 40 ans, mensuration 95, 70, 95, cherche à rattraper un passé orageux et à profiter du présent. La voici prenez, et donc avec les mêmes traits que je bouge un peu, nous avons une scène olé, plus oléolé. Monsieur, très comme il faut de 60 ans, désirait trouver une épouse agréable et calme, plus jeune de préférence. Rosaine, menue et au caractère de feu, de l'esprit, veut oser l'amour à plusieurs, secrets bien gardé, je filme mon 06 en MP. Alors voici le monsieur, bon l'amour à plusieurs, j'ai un peu simplifié, j'ai simplifié, hein. ils sont deux. Toujours les mêmes traits, voilà, que je décale légèrement. Santa Claus, crevé, à les boules, plein la hôte de Trimé, aimerait fonder une famille à Noël. Avalbeck, l'utine pro de la fellation, se ferait ramonner la cheminée sur un matelas d'étoiles. Donc vous avez le Père Noël, oh, on peut le deviner avec un esprit un peu tordu. Voilà, il va de, donner cet Avalbeck, à, à l'utine pro. Adam, célibataire en pleine nature, rêve de multiples... Oh, je, alors je vais aller... Bah je ne sais pas, j'essaie de respecter le tempo. Adam, célibataire en pleine nature, rêve à de multiples rencontres coquines. Ève, paxée, râle le cul du sentiment platonique, désire connaître la baramine. Alors là, vous avez la pomme, bien sûr, et en tournant un petit peu, voici Ève. Ces hommes seuls sincères puiseraient volontiers l'amour dans l'encre de tes yeux. Et si tu calmais le désir dans le creux de mes reins, m'envoyer photo en couleur. Alors pour ceux qui ne sont pas trop, habitu trop habitués, ça fait référence à deux chansons, une de Francis Cabrel. Alors là, je tourne un peu les, les traits donc de Francis Cabrel. Enfin là, pardon, je les déplace et puis je vais les faire pivoter euh, et ça va créer le portrait de Serge Gainsbourg. Voilà, donc c'est des, des références aux, à deux chansons de Cabrel et Gainsbourg. Michel, jeune femme aux très beaux yeux, en vrai, très sentimentale, qui cherche les coups de foudre. Jean, stylé, vicieux à max, créchant, hôtel, quai des brumes, heureux de pénétrer, môme, fessu et ficelé. Là aussi, je suis resté très chaste, donc vous avez à peu près Michel Morgan. On tourne un peu les traits de Michel Morgan, on les déplace légèrement, et on a Jean Gabin. Brigitte, dame cultivée, aimerait rencontrer un petit jeune homme plein d'entrain. Manu, le jupitérien primé, branché, gentiment monté, rêve d'être initié à l'art du coït. Vous avez la Brigitte. On tourne légèrement les, les, les traits de, de, du portrait de Brigitte, on les décale et on obtient à peu près le Manu. Nicolas, petite vedette, fera l'amour en sandales à infirmière en cloque. Carlita, coquine en désir, et séparée à le fantasme violent de l'uniforme. Vous avez Nicolas. Je, oui, je bouge un peu ses, ses traits, je les déplace maintenant. Et hop Une allusion. Coquine. Gala, belle dame svelte à la recherche d'un artiste né pour devenir sa muse. Dali, peintre à la moustache, a rêvé du rêve, rêvé du rêve de changer tes larmes en bulles. Vous avez Gala, telle qu'elle est dans un tableau de Dali. Dala, que je, je, je tourne encore ses traits, et à peu près un portrait de Salvador Dali. Séparé et Sosibardo, même tête, compte sur un vrai mec qui lui fera oublier Rani, Rani son ex. « Célibataire, bien sous tout rapport, voudrait rencontrer une femme mariée qui aime le sexe. » Donc vous avez une sosie de bardot, c'est pareil, je tourne légèrement, le moins, le moins possible ces traits, et je les décale, et nous avons une scène plus sexuelle. Alors celle-là, euh, elle est costaud. « Chanteur blond, motard, qui tourne au pastiste, désire femme du monde ou bien putain. » Bon, ça fait référence à un chanteur pour ceux qui le revoient. Dominique souhaite tendre démon du, pub, du pubis, tu as un abricot tout enflammé à prendre. Donc le chanteur blond motard qui tourne au passis le voici, à peu près Renaud. Donc je décale encore les, les, les traits et hop, nous avons <rire> la Dominique. Voilà, c'est tout,
2: je vous remercie. Magnifique, magnifiques Zanapycte. Alors, le temps nous est mesuré. Euh, comment m'avait été passé il y a quelque temps de, de, de refaire des exercices de style, mais en changeant les notations, c'est-à-dire l'histoire du, du, initiale, disons. Alors voici la notation, qui est bien sûr un hommage à Queneau, hein, une référence à Queneau. Donc voici les notations. Vers 7 heures du soir, une jeune fille monte à la station Solferino de la ligne 12 du métro parisien. Elle tient en laisse un jeune chien à poils longs qui lui tombe sur les yeux. La fille joue avec son chien qui manifeste sa joie. Puis elle s'assoit et sort un livre de son sac. Le chiot furette et finit par s'arrêter près des chaussures d'un homme en costume, cravate, lunettes et cartable. Le chiot renifle la chaussette de l'homme, insiste et jappe. L'homme agacé marque son mécontentement, repousse le chien, puis descend à la station rue du bac. La fille rappelle son chien et le caresse en fredonnant un air de musique. Le lendemain, l'homme en costume, cravate et lunettes fait son marché chez le boucher qui trouve qu'il fait un temps de chien. Voilà, donc en deux étapes, euh, comme à la gare Saint-Lazare, euh, un peu plus long. Les notations sont un peu plus longues que celles de Queneau. Alors là, je ne vais, nous n'aurons le, le temps que de lire un nouvel exercice de style qui est un conte lent, ou conte long, je ne sais pas. Dialogue entre le père et sa fille. Tu
0: veux que je te raconte une histoire Oh oui, oh oui. Alors voilà. C'est l'histoire de quoi
2: ben justement, je vais te le dire, c'est l'histoire d'une de... princesse ah, Non, pas tout à fait, mais elle aurait pu être une princesse.
0: J'adore les histoires de princesses.
2: Oui, 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 mais là, c'est une petite fille ordinaire, ce n'est pas une princesse. C'est l'histoire d'une petite fille qu'on appelait le petit chapeau rouge. Rouge Non, justement, ce n'est pas le petit chaperon rouge.
0: Vert J'en ai entendu une, une histoire de petit chaperon vert dans un spectacle. Et oui, mais là, on n'est pas au
2: spectacle. Tu es chez toi, dans ton lit, et je te raconte une, une histoire de petit chaperon pour t'endormir.
0: Bleu Le petit chaperon bleu
2: Mais non, justement, c'est l'histoire du petit chaperon jaune.
0: J'aime pas le jaune.
2: Peut-être, mais cette petite fille-là est le petit chaperon jaune.
0: Et pourquoi qu'elle s'appelle le petit chaperon jaune
2: Tout simplement parce qu'elle porte une robe jaune et un petit bonnet jaune. Alors c'est l'histoire du petit chaperon jaune. Parfaitement mais laisse-moi donc te la raconter. C'est donc l'histoire du petit chaperon jaune. Bah oui, tu me l'as déjà dit. D'accord, mais il fallait bien que je commence par le début.
0: Alors, tu me la racontes, cette histoire
2: Ben, je ne demande que ça, mais tu m'interromps sans cesse. Je
0: t'interromps pas, c'est toi qui n'avances pas dans ton histoire.
2: Oh, ben voilà, voilà, j'y viens. C'est l'histoire d'une petite fille qui va rendre visite à sa grand-mère.
0: Mais je la connais, sa grand-mère habite dans une clairière à l'autre bout de la forêt.
2: Mais pas du tout, tu vois bien que tu ne la connais pas. Le petit chaperon jaune a une grand-mère qui s'appelle Mère Grand et qui habite à l'autre bout de la ville.
0: Alors je la connais déjà, je parie que Mère Grand est malade.
2: Mais non, je ne la connais pas. Cela dit, tu as raison, Mère Grand est malade et elle téléphone au petit chaperon jaune pour lui demander de lui apporter des courses parce qu'elle est malade et qu'elle ne peut pas se lever de son lit pour faire son marché.
0: Et comment qu'elle s'appelle Mère Grand
2: ah, tu, tu, tu dois dire, et comment s'appelle-t-elle Mère Grand
0: Bon, comment qu'elle s'appelle-t-elle, Mère Grand
2: Là, là, là c'est vraiment difficile de te raconter cette histoire.
0: Alors, comment qu'elle s'appelle-t-elle, Mère Grand
2: Mère Grand, elle s'appelle Lou.
0: Lou Ben, c'est pas un prénom ça, c'est un animal.
2: Mais pas du tout, Mère Grand s'appelle en réalité Louise de son prénom, mais ça fait 80 ans qu'on l'appelle Lou, car Lou est un diminutif de Louise.
0: Alors, le petit chaperon jaune va rendre visite à Lou
2: Exactement. Mais comme loup habite loin, le petit chaperon jaune doit prendre le métro.
0: Elle est assez grande pour prendre le métro, le petit chaperon jaune
2: Bien sûr, elle est grande comme toi, le petit chaperon
0: jaune. Bon, alors elle prend le métro à quelle station, le petit chaperon jaune Eh bien voilà, j'y viens, elle
2: prend le métro à la station Solferino.
0: C'est drôle ça comme nom, sauf les rhinos.
2: Et non, ça n'est pas sauf les rhino, c'est Solferino.
0: Ah, c'est ce que j'ai dit Sauf les Rhinos.
2: Mais non, j'ai bien dit « seul les Mais, mais j'ai oublié de te dire que le petit chaperon jaune a un très bon ami dont elle ne se sépare jamais.
0: Un cheval <rire> On dit que le cheval est le meilleur ami de l'homme.
2: Mais, mais là, ce n'est pas un cheval, car le meilleur ami du petit chaperon jaune, c'est un chien.
0: Dis, papa, c'est quand c'est que tu m'achètes un chien
2: Ce n'est pas le moment. Pour le moment, je te raconte une histoire.
0: Oui, mais ce n'est pas une raison pour ne pas me répondre.
2: Je te répondrai plus tard.
0: Quand ça pas de dit, papa quand ça tu me répondras
2: Je te répondrai à la fin de l'histoire.
0: Bon, comment qui s'appelle le chien
2: Tu ne dois pas dire comment qui s'appelle le chien, mais comment s'appelle-t-il le chien
0: D'accord, comment qui s'appelle-t-il le chien
2: que sa chère Le chien s'appelle Jean-Pierre.
0: Jean-Pierre C'est pas un prénom de chien
2: Peut-être, mais ce chien-là, il s'appelle Jean-Pierre.
0: Il est comment Jean-Pierre
2: C'est un beau chien jaune.
0: Jaune comme le petit chaperon Exactement, ils sont tous
2: les deux du même jaune. Il a des poils très longs, des poils jaunes qui lui tombent sur les yeux.
0: Alors, comment qu'il fait pour voir, Jean-Pierre
2: Jean-Pierre, il regarde entre les poils de sa chevelure, avec son, son, son flair, ça lui suffit pour voir.
0: Et il voit avec son nez, Jean-Pierre
2: Si tu veux, il se sert beaucoup de son museau, Jean-Pierre, plus que nous en tout cas.
0: C'est une crinière qu'il a, Jean-Pierre.
2: Si tu veux, encore qu'on utilise le mot crinière que pour le lion.
0: Alors, ce n'est pas une crinière qu'il a, Jean-Pierre
2: Non, 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 mais ça y ressemble.
0: Alors, elle est partie avec son chien, le petit chaperon jaune
2: Oui, exactement, tu me suis bien. Jean-Pierre aussi, il suit le petit chaperon jaune.
0: Alors, elle est partie avec son chien, le petit chaperon jaune, pour rendre visite à Mère Grand qui s'appelle Loup.
2: Parfaitement, tu as bien résumé l'histoire.
0: Elle est déjà finie, l'histoire alors quand est-ce que tu m'achètes un chien
2: Mais non, elle n'est pas du tout finie Seulement si tu m'interromps tout le temps, je ne peux pas la faire avancer l'histoire
0: Je parie que le petit chaperon jaune joue avec Jean-Pierre dans le métro.
2: Gagné Elle joue avec son chien, mais au bout d'un bon moment, elle a aussi très envie de lire son livre, alors elle cesse de jouer avec Jean-Pierre, elle s'assied, elle commence à lire.
0: C'est quoi le livre qu'elle lit, le petit chaperon jaune
2: Elle lit l'histoire du petit chaperon rouge. Ah bon mais parfaitement. Seulement, elle lit l'histoire du petit chaperon rouge dans un livre où l'histoire est racontée par le papa du petit chaperon rouge avec le petit chaperon rouge qui interrompt tout le temps son papa qui n'arrive pas à terminer son histoire.
0: Ah, ça, c'est étrange.
2: Non seulement c'est très étrange, mais c'est très bizarre.
0: Et pendant ce temps-là, qu'est-ce qu'il fait Jean-Pierre
2: Jean-Pierre, il fait, Jean Jean fait Bli.
0: C'est son cri de chien, Bli
2: « Non, non, je veux dire que Jean-Pierre faiblit.
0: »« Tu trouves ça drôle
2: ?»« Mais non, 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 c'est pas drôle, mais c'est ce qu'il fait Jean-Pierre tout en s'approchant des chaussures d'un usager du métro pour se désennuyer.
0: »« Un usager du métro, c'est quelqu'un qui use ses semelles en prenant le métro
2: ?»« Exactement cela. Mais voilà, cet usager-là est très sérieux, il porte des mocassins.
0: »« Tu veux dire des sangliers
2: ?»« euh, mais non, non, pas des marcassins. » Euh, je t'ai dit, des mocassins, des chaussures sans lacets. Il a aussi des lunettes et un cartable. Un monsieur, quoi. Euh, voilà, un monsieur sans doute pas bien rigolo. Et comme Jean-Pierre lui renifre les, les, les chaussettes, le monsieur s'énerve.
0: Comment qu'il s'énerve, le monsieur Eh bien, il
2: dit, mademoiselle, voulez-vous bien rappeler votre chien qui approche trop près de mes sous-vêtements de pied
0: Oh comment qu'il parle le monsieur ça doit le faire, la faire sourire le petit chaperon jaune
2: non seulement elle sourit mais elle s'esclave et elle pouffe alors le monsieur est furieux il descend à la station rue du bac
0: rue du bac à sable
2: si tu veux oui
0: et elle continue de lire le petit chaperon rouge le petit chaperon jaune
2: non non elle rappelle Jean-Pierre elle le caresse et elle lui chante une chanson
0: ah c'est très joli je suis sûre que Jean-Pierre remuait la queue
2: ben évidemment
0: et alors c'est fini
2: mais pas du tout, car il ouais, toi que le lendemain, le monsieur qui était furieux dans le métro...
0: L'usager du métro
2: Lui-même, celui-là même qui avait des mocassins.
0: Il a toujours ses marcassins
2: Oui, oui, il a toujours ses marcassins aux pieds, et il a en plus des lunettes et un cartable, sauf que là, il fait son marché.
0: Ah, alors il met ses légumes mmh. et toutes ses courses dans son cartable
2: et... Oui, 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 c'est ça, exactement. Mais même qu'il y a des poireaux qui dépassent de son cartable.
0: Il euh, y a des navets aussi
2: Oui Parfaitement, mais on ne les voit pas car ils sont au fond du cartable.
0: Il achète de la viande aussi, l'usager du métro
2: Oui, justement, il est en train de finir son marché, il est chez le boucher. Le boucher est un monsieur très grand et très large d'épaules, et il est en train d'affûter un énorme couteau. Apparaît dans l'ombre le boucher.
0: Un couteau pour couper la viande
2: Évidemment, le couteau frotte sur la pierre et ça fait un bruit terrible.
0: Un, un bruit de scie
2: un bruit si électrique. Puis le boucher prend son couteau et s'apprête à couper un gros morceau de viande très rouge.
1: Le boucher lève un énorme couteau derrière le père.
0: Attention papa, attention Eh ben, eh ben qu'y a-t-il Là, derrière toi.
2: Il se retourne, mais ne voit rien. Le boucher donc lève son couteau. Là, un couteau le boucher va couper la viande pour donner un bon morceau bien saignant à son client. Mais c'est toi, papa, qu'il va te découper le boucher. Mais non, allons, allons, mon petit cœur, n'aie pas peur, ce n'est qu'une histoire.
0: Je t'assure, il est là, juste derrière toi, il va te prendre un bout de viande.
2: Ha, ha, ha Le boucher respire la lame, le boucher fait reluire la lame dans le soleil. On sent que le boucher aime son métier.
0: Il va te découper la tête. Mais non
2: Le boucher regarde son client. Le client s'impatiente et dit Alors, ça vient ce steak Vous êtes bouché ou quoi
0: Attention, papa Mais voyons, tu
2: veux pas connaître la fin de l'histoire.
0: Non, non, surtout pas.
2: Je suis obligé d'aller jusqu'au bout maintenant. Et le boucher lève très haut son couteau. Au secours Et il abat son couteau sur... Ah,
0: ah, ah Ah Noir.
1: La lumière se rallume. La fille est seule dans son lit. Elle appelle.
0: Papa « Papa 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 !» Il
2: entre. « Oui, qu'y a-t-il, petit cœur
0: ?»« Il y avait là, juste derrière toi, un horrible boucher qui allait te planter son couteau dans le dos. »« Oh, je vois, tu viens de te réveiller. Tu as dû faire un cauchemar. »« C'était vraiment affreux. J'ai vu le boucher.
2: »« Écoute, tu vas rester toute la journée dans ton lit. Il faut que tu te reposes. » et tu n'iras pas à l'école aujourd'hui.
0: Ah bon Et pourquoi ça
2: Parce qu'il fait un temps de chien. Ainsi s'achève euh, cette euh, lecture sur la thématique de la mesure. Euh, je n'ai bien sûr... C'est la dernière de l'année, voilà ce que je peux dire. Peut-être qu'on pourrait montrer euh, montrer sur le banc titre, euh, sans banc titre, sur la, euh, la, avec la GoPro, ah ben c'est comme le, le couteau de Lichtenberg, c'est le couteau, couteau sans lame auquel il ne manque que le, que le manche, voilà. Donc je vais vous montrer la dernière parution de Raymond Queneau, un inédit, n'est-ce pas, mais euh, comment, sans GoPro et sans banc titre. Alors vous imaginez, alors Marcel vous l'a montré, on va quand même peut-être euh, demander euh, éventuellement l'assistance de la caméra, Bon, enfin bref, ça s'appelle Ma vie en chiffres, sinon ça n'est pas grave, Ma vie en chiffres, euh, l'auteur s'appelle Raymond Queneau, nous on l'appelle RQ, et c'est chez Fatam Morgana qui a publié et qui a édité aussi un autre texte dont je ne me rappelle plus le... Bon, bon, le, le, le titre. Donc, voilà, il y a deux, deux inédits. Monsieur Phosphore Monsieur Phosphore, Monsieur Phosphore et, et ma vie en chiffres chez, chez Fata Morgana. Voilà, voilà ce que je voulais montrer. Vous souhaitez un très heureux mois de décembre, très chaleureux. Je dis ça pour vous réchauffer un peu avant d'affronter <rire> le... Dehors. Bon, donc, chaleureux, enthousiaste, oulipien, contraint, enfin, comme vous voulez. Et puis... Et puis et puis, et puis, nous nous retrouvons le 10 janvier, me dit-on à l'oreillette, sur, 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 sur le thème, ce sera vraiment croissant, un croissant, avec des croissants, donc crescendo, crescendo, merci à vous de votre fidélité, rentrez, rentrez bien chez vous, ou allez où vous voulez, au restaurant, merci encore. Un peu.